0: Lucia, ein Tag in Schweden. Heute ist der 15. Dezember und wir, die Klasse 3b, möchten mit euch deine Reise nach Schweden machen. Dahin, wo Mitte Dezember, wenn es besonders dunkel ist, die heilige Lucia mit ihrer Kerzenkrone zu Besuch ist. Dieser Tag ist in der Weihnachtszeit von größter Bedeutung und wird am 13. Dezember gefeiert. So geht meistens die älteste Tochter einer Familie am Morgen des Lucia-Tages als Heilige verkleidet durchs Haus und weckt den Rest der Familie. Alle Schweden lieben Lucia, alte wie junge. Und wenn es nach den Erwachsenen geht, ist Lucia ein Mädchen. Aber wenn die Kinder selbst entscheiden dürfen, dann tragen alle Mädchen und sogar ein Teil der Jungen weiße Gewänder und eine Lichterkrone auf dem Kopf. Kerzenglanz strömt durchs Haus, sie treibt das Dunkel aus. Santa Lucia, Santa Lucia. Das ist der Text, den die heilige Lucia an diesem Tag singt, weil die Schweden sich zu dieser Jahreszeit nach dem Licht sehnen. Aber wer war eigentlich Lucia? Und warum wird er am 13. Dezember gefeiert? So ganz genau weiß das niemand. Was wir wissen ist, dass die Menschen, die im Norden leben, schon immer den längsten und auch den kürzesten Tag des Jahres gefeiert haben. Und es gab eine Zeit, als in Schweden noch ein anderer Kalender galt, in der die Lucia-Nacht die längste Nacht des Jahres war. Und Lucia... Wer war sie? Sie lebte vor etwa 1700 Jahren im heutigen Italien. Von ihr wurden viele Geschichten erzählt. Sie gehörte zu den ersten Christen. Und die hatten es zu dieser Zeit nicht leicht, weil sie verfolgt wurden. Doch Gott schützte Lucia und rettete sie aus vielen gefährlichen Situationen. So wurde sie zur Santa Lucia, zur heiligen Lucia. Warum Lucia die Lichterkönigin ist, dazu gibt es auch eine Geschichte. Sie ging damals in finstere Kellerverliese zu gefangenen Christen und brachte ihnen etwas zu essen. Und um die Hände frei zu haben und so viel wie möglich tragen zu können, setzte sie sich in den dunklen Gängen einen Kranz mit Kerzen auf. Auch heute noch gibt es in Schweden ein typisches Gebäck das vor allem am 13. Dezember am Lucia-Fest genascht wird. Dieses Rezept findest du auf unserem Schülerblog, der Homepage der Grundschule Mutlangen. Seid ihr auch schon gespannt, wie es bei Micha und der Verschwörung in Bethlehem weitergeht? Viel Spaß bei unserer Geschichte! Was ist hier los? fragte einer der Soldaten und zeigte in Richtung Dorfeingang, wo die Kamele angebunden waren. Wem gehören die Kamele? Michas Vater war sofort zur Stelle. Es sind Könige, Herr, edle Herren aus fremden Ländern. Sie suchen den neugeborenen König. Aha, und wo sind sie jetzt? Dort im Stall, sagte Michas Vater. Im Stall. Der Soldat machte ein Gesicht, als hätte der Vater ihn reinlegen wollen. Soll das ein Witz sein? Nein, Herr, ich warne euch. Versucht nicht, mich auf den Arm zu nehmen. Einer der Nachbarn kam dazu und zeigte auf das Haus. Er hat im Obergemach ein Zimmer für den König eingerichtet. Ist das wahr? fragte der Soldat den Vater. Ja, aber es ist niemand drin. Der Soldat wandte sich den anderen Soldaten zu. Durchsucht das Haus. Sofort gingen vier mit gezückten Schwertern ins Haus. Micha hörte, wie im Inneren Gegenstände umgeworfen wurden und Tonkrüge zerbrachen. Kurz darauf kamen die Männer wieder heraus. Es stimmt, was er gesagt hat. Es ist niemand drin. Wir werden... König Herodes Bericht geben, erklärte wieder der erste Soldat. Da machte er den anderen Soldaten ein Zeichen mit dem Kopf und die ganze Gruppe ging weiter. Die Eltern kehrten ins Haus zurück und begannen die Trümmer aufzuräumen. Micha ging wieder in den Stall. Judith kam mit. Einer der Sternleute, der noch immer vor Jesus kniete, schaute zu den Kindern auf. Was war da draußen für eine Aufregung? Soldaten von König Herodes, sie haben nach ihnen gesucht. Das ist gut. Lass sie reinkommen. Sie sollen wissen, dass wir den neugeborenen König gefunden haben. Ich glaube nicht, dass das gut ist. Ich habe Angst, dass sie dem Kind etwas antun. Nein, sie wollen König Herodes davon erzählen. Er will auch herkommen und das Kind anbeten. Was Herodes in Bethlehem, das Kind anbeten, nie im Leben. Jetzt hatten sich auch die anderen Männer von ihren Gebeten erhoben und schauten Micha ja vergnügt an. Weißt du, wir waren gestern schon in Jerusalem. Wie gesagt, wir hatten den Stern gesehen und wussten, da ist ein ganz besonderer König geboren worden. Wir sind dem Stern gefolgt und der führte uns in dieses Land. Da glaubten wir natürlich, der König ist in Jerusalem geboren worden, im Königshaus. Wir haben uns beim König angemeldet und gesagt, wir wollten den neugeborenen König anbeten. König Herodes hat uns erklärt, er wisse nichts von einem neugeborenen König. Dann hat er seine Gelehrten kommen lassen. Die haben ihm aus den Heiligen Schriften vorgelesen, dass der König der Prophezeiung in Bethlehem geboren werden sollte. Da hat uns Herodes gebeten, wir sollten nach Bethlehem reisen und das Kind suchen. Und auf dem Rückweg sollten wir ihm dann genau beschreiben, wo das Kind liegt. Er wollte dann auch kommen und es anbeten. Das ist ja furchtbar! Stöhnte Micha, der erste der Männer, lächelte. Es ist doch schön, wenn der König des Landes bescheiden genug ist, um den König der Welt zu besuchen und anzubeten. Das wird er nicht. Micha spürte, wie die Wut in ihm aufstieg. Yes. Der König hat so eine Angst davor, jemand könnte ihn vom Thron stürzen. Er wird das Kind nicht anbeten, er wird es töten. Dann stand der, der Micha am nächsten war, auf und legte ihm seine Hand auf die Schulter. Mach dir keine Sorgen, Junge. Gott wird auf das Kind aufpassen. Es ist sein Kind. Trotzdem, Micha war nicht wohl dabei. Das Kind war in Gefahr. Aber er schien der Einzige zu sein, der das kapierte. Musik